0: Koronawirusem. Koronawirus.
1: Koronawirus. Koronawirusa. Koronawirus. Koronawirusa. Koronawirusem. 900
2: osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie. To upoważnia mnie do y, podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych, ogłaszającego stan
0: epidemii w Polsce.
3: Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku mówi m.in. o ograniczeniach określonego sposobu przemieszczania się. Ten dokument, podobnie jak wiele następnych, zawiera obostrzenia, które pomagają Polakom powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Na przestrzeni następnych tygodni pojawiały się kolejne regulacje, które skutkowały tzw. zamrożeniem gospodarki. Niemalże z dnia na dzień wszystkie instytucje musiały albo wstrzymać swoją działalność, albo próbować przenieść ją do internetu. Taka rzeczywistość dotknęła wszystkich. Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem na świecie wynosi już niemal 4,5 miliona. Liczba zgonów Przekroczyła 300 tysięcy. W samych Stanach Zjednoczonych stwierdzono ponad 1 1,4 mln zakażeń. W Polsce zbliżamy się do liczby 18 tysięcy przypadków. Zmarły 893 osoby. Od połowy marca Polacy zmagają się z obecną sytuacją na wiele różnych sposobów. O tym, jak radzą sobie w nowych realiach, jak rozporządzenia wpłynęły na ich działalność oraz jak mogą wyglądać kolejne miesiące i lata, rozmawiam z moimi gośćmi. Są nimi Kuba Orze, właściciel agencji interaktywnej Inkrea oraz pizzerii na dowóz wytwórnia pizzy, Peter Bielak, fotograf portrecista i ambasador marki Quadralight oraz Mateusz Muryas, konsultant do spraw analityki internetowej i transformacji cyfrowej biznesu, analityczny. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, oto odcinek specjalny podcastu
2: AntyWeb po godzinach. Moje działalności są w dwóch całkiem różnych branżach. Mhm. Pierwsza to pizzeria. Mam dwa lokale pizzerii tylko na dowóz. Druga działalność to agencja interaktywna, w ramach której tworzymy m.in. strony internetowe. Więc branże całkiem różne. Dlatego gdzieś będę miał dwa spojrzenia na ten, na ten temat. Jeśli chodzi o pizzerię, jest to wytwórnia pizzy i mamy lokal w Lublinie i w Warszawie i tu, tutaj też sytuacja się różni, bo pizzeria w Lublinie jest już, istnieje ponad 8 lat, a lokal w Warszawie został otworzony kilka miesięcy temu, 3, 4, może 5 miesięcy temu, więc sytuacja też jest różna w tych dwóch miejscach pytałeś o moją reakcję. Kiedy pierwszy raz dochodziły do mnie głosy, że we Włoszech restauracje zostały zamknięte, szczerze mówiąc nie dowierzałem, że to może się zdarzyć i u nas. Mhm. Nagrywałem gdzieś wtedy story na ten temat, że co by było, gdyby to się stało też i u nas. Ale szczerze mówiąc sam w to nie do końca dowierzałem. Jednak rzeczywistość dotarła i tak jest, tak się dzieje, miejsca publiczne są pozamykane, mamy obowiązek noszenia maseczek i wszystkie restrykcje i obostrzenia są także i u nas, więc trzeba było rzeczywiście w miarę szybko się dopasować do sytuacji i jak najbardziej podjąć te działania szybko i kreatywnie, tak jak mówisz.
3: Czy w jakikolwiek sposób przygotowywałeś się do tego, kiedy gdzieś już z, właśnie z zagranicy dobiegały te informacje, że że takie kroki trzeba będzie podjąć, pozamykać się w domach i no, ograniczyć kontakt z kimkolwiek?
2: Pierwszą, pierwszymi moimi przygotowaniami, bo ja naprawdę przez dłuższy czas jednak nie dowierzałem w to, co się może stać, że, jeżeli, że faktycznie będziemy pozamykani w domach, natomiast pierwszą moją reakcją było zdecydowanie to, żeby mieć odpowiednie zabezpieczenia typu maseczki, wszystkie te dezynfekcje, rękawiczki jednorazowe, czyli wszystkie te środki ochrony osobistej, żeby wprowadzić od razu, już od pierwszego przypadku gdzieś stwierdzonego w Polsce u mnie wszyscy nosili, wszyscy dostawcy nosili te maseczki, rękawiczki i tak dalej, co spotykało się z, z różnymi reakcjami, głównie, głównie gdzieś na początku ludzie się z tego śmiali. Mhm. Natomiast ja jeszcze wtedy już zaczynałem zauważać, że to nie jest nic śmiesznego i że żeby przypadkiem nie okazało się, że za miesiąc będzie to normalny widok. No i dzisiaj już jest. No i dokładnie, dzisiaj to już jest normalny widok. Eee, jeszcze kilka dni temu na ulicy było powiedzmy połowę ludzi w maseczkach, już dzisiaj będą, e, widzimy wszystkich ludzi w maseczkach, więc no, bar bardzo sytuacja jest dynamiczna.
3: Czy w kwestiach dostawy i zaopatrzenia surowców, jak, jak, jak tutaj wygląda
2: sytuacja? Obawiałem się tego szczerze mówiąc i rzeczywiście starałem się robić takie zamówienia moich produktów i surowców na zapas, więc wypełniałem magazyny szczególnie mąką, drożdżami, bo jest to teraz to, towar deficytowy. Yy, więc miałem cały czas gdzieś na jakieś dwa tygodnie do przodu yy, surowce. Yy, dochodziły też do mnie słuchy, że może się skończyć, załóżmy, ser, bo niektóre firmy się zamykają. W przypadku pizzerii mąka, drożdże, ser, no, dosyć istotna kwestia, <głos> prawda?
3: <głos> Fundamentalna.
2: Tak jest. Yy, więc no, yy, duża ilość yy, zamówień, yy. I, i, I jest w porządku. Na szczęście zamagazynowanie wystarcza i jak do tej pory większych problemów, może z jakimiś minimalnymi problemami, które są związane z dostawami z zagranicy, typu mm, mamy z Holandii, sprowadzane z Hiszpanii, specjalne papryczki, jedne z najostrzejszych na świecie i akurat z tym mam w tej chwili delikatny problem. Ale, ale produkty, które można dostać na miejscu, jest, jest w porządku.
3: Czy te dostawy, to rozumiem, że wszystko już zdalnie, gdzieś przez internet, już samodzielnie nie wybierałeś się nigdzie do, do marketu. Jak, do jak najbardziej.
2: No, na szczęście w dzisiejszych czasach to też jest bardzo dobre udogodnienie, które kiedyś było nie do pomyślenia prawdopodobnie, chociaż tamtych czasów nie znam, jak rozmawiam z, ze starszymi przedsiębiorcami, którzy mieli załóżmy sklepy, jakieś sieć sklepów spożywczych. Wtedy trzeba było jeździć o 3, 4 rano gdzieś stać w kolejkach, żeby dostać towar do sklepu. Dzisiaj wszystko to jest na kliknięcie na telefon czy na sms wręcz, więc tym bardziej już po tylu latach mam wypracowanych tych dostawców w takim sensie, że, że te sposoby zamówień są już łatwe i, i szybkie.
3: Rozumiem. A powiedz mi, proszę, jak prezentowałby się wykres zainteresowania Twoimi usługami, tak naprawdę dostawą pizzy, jeśli chodzi o ten okres ostatnich kilku tygodni? Jak to wyglądało w pierwszych dniach po ogłoszeniu tak zwanego lockdownu totalnego? Czy czy było tak, że te pierwsze dni to była też obawa po stronie klientów, którzy nie chcieli zamawiać jedzenia do domu ze względu na epidemię, czy, czy raczej był to wzrost, jak, jak wyglądały kolejne dni, czy to się teraz unormowało, czy raczej jest tendencja rosnąca wręcz?
2: Rzeczywiście właśnie, sam byłem bardzo ciekawy jak to będzie, bo było to dosyć nieprzewidywalne. Ja bym tutaj wyróżnił takie trzy fazy. Pierwsza to była ta faza mniej więcej pierwszych, nie wiem, dwóch tygodni od pojawienia się u nas wirusa, kiedy był taki masowy szturm na sklepy, jeszcze wtedy otwarte sklepy, między innymi spożywcze. Ogromne kolejki w sklepach, wszyscy robili takie zapasy, pełne koszyki z tym papierem toaletowym i tak dalej. Wiemy o co chodzi, prawda? Wtedy zarejestrowałem dosyć, dosyć znaczący spadek i myślę, że to było właśnie spowodowane między innymi tym, że wtedy ludzie po pierwsze byli w tych kolejkach, po drugie wydawali na to kupę pieniędzy i niekoniecznie może im zostawało na, na to, żeby zamówić sobie pizzę do domu, ale też może właśnie mieli jakieś wątpliwości. Na szczęście okazuje się, że zamawianie pizzy do domu jest jednym z bezpieczniejszych tak naprawdę sposobów na dostarczenie sobie jedzenia, gdyż tak jak wcześniej wspomniałem, środki bezpieczeństwa zachowujemy na najwyższym poziomie, natomiast stanie w kolejkach, mimo tych może przerw metrowych czy dwóch metrowych i tak dalej, Niesie ze sobą mimo wszystko pewne ryzyko. Druga faza zaczęła się może gdzieś trzeci tydzień. Była to względna stabilizacja. Natomiast też podkreślam względna, ponieważ przed kryzysem moje właśnie słupki w Excelu, wszystko było przewidywalne, praktycznie każdy dzień w tygodniu mogłem wiedzieć, jakie będę miał danego dnia obroty. Natomiast tutaj zaczęło się to robić tak, że sumarycznie obroty się ustabilizowały, już te spadki były mniejsze, ale wszystko wariowało. Jeden dzień był dużo lepszy niż zazwyczaj, inny dzień był dużo gorszy, więc wszystko było nieprzewidywalne totalnie. I zaczynam teraz zauważać, że myślę, że gdzieś teraz za tydzień, dwa zaczniemy już wchodzić w fazę taką wzrostową. Tak to przewiduję i zaczynam widzieć początki tej fazy. Czyli rzeczywiście ludziom kończą się te zapasy, które nagromadzili. Może też troszeczkę opada ta nerwówka w związku z tą całą atmosferą. I dodatkowo klienci, którzy do tej pory nie korzystali z usług dostawy jedzenia do domu, zaczynają z tej usługi korzystać. Więc przewiduję, że w tej mojej branży dostawy jedzenia do domu w najbliższym czasie będzie, będzie wzrost.
3: Większość zamówień jest składana przez, przez internet, przez telefon w jakiś sposób?
2: Tutaj jest tak, że jesteśmy obecni zarówno w aplikacjach, które pośredniczą w tym zamawianiu jedzenia, na przykład Pyszne Pizza Portal, ale głównie stawiamy na zamawianie bezpośrednio u nas. Czyli zamawianie telefoniczne. Ale też jest pozytywny aspekt tego wirusa dla mnie, że właśnie jednym z takich wymuszonych trochę na mnie działań było w końcu to, że uruchomiliśmy czy uruchamiamy System do zamawiań nasz, bezpośredni na naszej stronie, mhm. czyli zam zamawianie online, do którego zbieraliśmy się jakieś dwa lata, bo zawsze szukaliśmy idealnego rozwiązania. E a w końcu. Y Gdzieś poszliśmy na konsensus, nie wszystkie możliwości, nie wszystkie opcje, które chciałem będą, ale jednak w 95% moje oczekiwania będą spełnione i system do zamawiania online właśnie wdrażamy własny.
3: Jeszcze wspomniałeś o tym, jak klienci reagowali na na to, że u was już te środki się pojawiły nieco wcześniej, maseczki czy rękawiczki. Więc najpierw pierwsze pytanie, czy od samego początku też decydowaliście się na pozostawianie żywności, zamówienia przed, przed drzwiami? Czy ten kontakt był do pewnego momentu pomiędzy dostawcą a odbiorcą?
2: Prowadziliśmy to już w pierwszym tygodniu dostawę bezkontaktową. Natomiast zastanawialiśmy się, w jaki to sposób zrobić, bo nie było jeszcze takich utartych schematów, jak może teraz, gdzieś, gdzieś jest to powszechnie stosowane. Natomiast też zależało nam, żeby, żeby jedzenie było ciepłe, czyli żeby jakość też była jak najlepsza, żeby nie tracić na jakości w związku z tym to dostało bezkontaktową. W Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, że osoby mogą nam płacić za zamówienie na przykład blikiem już podczas składania zamówienia, czyli klient dzwoni do nas, rozmawia, składa zamówienie, podaje nam kod blik i zamówienie poszło. Może być też przelew zwykły. Może być też płatność kartą. Jeżeli chcemy, możemy zostawić terminal. Ktoś przykłada kartę i odbieramy za chwilę ten terminal. A generalnie zostawiamy pod drzwiami to jedzenie, zapakowane w dużą taką reklamówkę, która jest przekładana, w którą jest przekładane pudełko zaraz przed drzwiami, żeby też tam się nie uparowało w tej reklamówce. Natomiast właśnie, no. Nie chcieliśmy tej pizzy zostawiać bezpośrednio na wycieraczce, bo jest to wiadomo pudełko, no nie, dotyka, nie dotykałoby to ziemi tej wycieraczki, no ale gdzieś nasze, nasze poczucie estetyki i higieny w tym względzie nam nie pozwalało, żeby tak pudełko kłaść na ziemi, dlatego zdecydowaliśmy się na te woreczki jednorazowe, pod które podkładamy pod pizzę.
3: Gdybyś miał oszacować, jak bardzo spadła częstotliwość płacenia gotówką, tak mniej więcej o połowę, o jedno? No, czwartą, czy, czy, czy może jeszcze więcej?
2: Zdecydowanie jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Ale zdarzają się Wiesz, ja zdo... że jeszcze
3: y, niektórzy decydują się na płatność gotówką?
2: Zdarzają się, że klienci chcą zapłacić gotówką, wtedy też kierowcy mają ze sobą y, środki do dezynfekcji od razu, mhm. które y, używają po takich płatnościach. Y, i, i, I zdarzają się, ale jest to może w tym momencie 10-15% wszystkich płatności, więc zdecydowanie e, myślę, że dwukrotnie zmalała ilość e, takich płatności w tym mhm. momencie.
3: A wspomniałeś o, tak jak mówiłem wcześniej, o tych początkowych wdrożeniach już środków bezpieczeństwa, powiedziałeś o takich rzeczach jak własny system sprzedaży online i woreczki jednorazowe. No, to mi się układa w taką jedną całość spójnego obrazu dostosowania się do nowej sytuacji, czy, czy, czy coś jeszcze w tej kwestii mógłbyś powiedzieć, co się zmieniło tak na co dzień w waszej pracy i tak naprawdę, i które elementy z tych, które wprowadziłeś pozostaną, które, które będą mimo wszystko utrzymywały się w użyciu jeszcze przez jakiś czas?
2: Wiesz, na pewno pozostanie ten nasz wewnętrzny system do zamówień online, ten nasz, który będzie bezpośrednio na naszej stronie. A druga sprawa to są takie czysto biznesowe sprawy, czyli jeżeli pojawiły się spadki w obrotach, to taką intuicyjną rzeczą naturalną było szukanie możliwych kosztów, które można wykluczyć i można ciąć i też do tego tematu podszedłem dosyć poważnie i każdy mały element biznesu przeanalizowałem, czy przypadkiem nie ma jakichś elementów, które są nie do końca potrzebne w tym momencie, które po prostu, za które płaciłem do tej pory, bo tak było przez dłuższy czas, przyzwyczaiłem się do tego, a może da się zrobić to w jakiś sposób bardziej optymalny i zmniejszyć te koszty. W moim przypadku mogę taki przykład podać, jeden z których, czy dwa przykłady z ostatniego mhm. czasu. Nie wiem, czy wiesz, ale wywóz śmieci jest w tym momencie bardzo, bardzo drogi. Ja za pojemnik taki duży płaciłem prawie 500 zł miesięcznie w jednym lokalu. Dla jednego lokalu. Więc wiesz, znalazłem dwie firmy. Jedna, która będzie odbierać ode mnie jeden rodzaj śmieci, druga drugi rodzaj śmieci. Będę to robić bezpłatnie. Tam metalowe puszki, kartonowe pudła. I zmniejszyłem pojemnik z, z tam chyba 1000 litrów do 200 ileś litrów, I, i sumarycznie koszt śmieci mi spadnie o jakieś 50%. Jeżeli dalej te firmy będą ode mnie chciały odbierać tą makulaturę czy te metale, to prawdopodobnie to też już zostanie w przyszłości wypracowany taki, taki sposób na, na obniżenie. Druga sprawa dosłownie z wczorajszego, z wczorajszego dnia, rolki do kasy fiskalnej, do terminali, prawda te roleczki białe kojarzysz, paragony i tak dalej. Wiesz... Zasadniczo nigdy się nie rozdrabniałem, nawet nie zwracam uwagi, ile te rolki kosztują. Mniej więcej tak, tak, 10 takich rolek kosztowało 20 chyba złotych. Zawsze zamawiałem to gdzieś przy okazji z jakiegoś makro, czy gdzieś w pierwszym lepszym powiedzmy przy okazji. Yy, okazało się, wczoraj składałem zamówienie i myślę, a za chwilkę zobaczę po prostu na Allegro ile to kosztuje. Okazało się, że kupiłem hurtowo 10 czy 20 takich paczek yy, i zszedłem z kosztu tych całych rolek do kas o 50%, więc kolejna rzecz, gdzie można było połowę zaoszczędzić. Ale wcześniej człowiek uważał, że to są takie jakieś znikome, znikome koszty, a więc nie ma co nad tym się rozdrabniać. A tu jednak kreatywne podejście, szukanie miejsc, gdzie można obniżyć, owocuje.
3: Próbując zarysować obraz tego, jak wyglądał biznes przed i po rozpoczęciu się całej tej epidemii czy jesteś w stanie powiedzieć jak wygląda jeszcze tak w dłuższej perspektywie na przestrzeni nawet no teraz już można liczyć 2, 3, trzy miesiące nawet jak, te, jak jak prognoza perspektywa tych obrotów wygląda w twoim przypadku czy myślisz że to że ten czas ostatnie kilkanaście dni i nadchodzące tygodnie będą w stanie zrekompensować to co straciłeś na początku i powiedzmy ten ten współczynnik powiedzmy z ostatniego półrocza będzie wychodził tak jakby na zero, czy będziesz stratny, czy może wręcz przeciwnie, szansa jest na to, że obecna sytuacja wprowadzi Ciebie w lepszą sytuację finansową.
2: Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, Ciężko jest powiedzieć, tak naprawdę nikt tego nie wie, czy z przyjściem lata, bo takie są prognozy, że około czerwca może ten wirus całkowicie odpuścić. A może się okazać, że wręcz przeciwnie. Może się okazać, że gdzieś w czwartym kwartale ten wirus wróci. Może wróci, a może nie wróci, a jeśli jak wróci, to może z podwojoną siłą. Prognozowanie w tym momencie jest dosyć ciężkie. Wiem, że na ten moment ogólnie w moich tych dwóch pizzeriach straciłem jakieś 30% ale liczę na to, że, że sytuacja się zbilansuje gdzieś przynajmniej na zero lub mhm. na plus. Y ja jestem jeszcze też w takiej sytuacji, że mam tą drugą działalność ze stronami internetowymi i tutaj, tutaj gdzieś też zauważam w tej branży zwiększoną ilość zapytań, zwiększony ruch, więc sumarycznie nie powinienem stracić na wirusie i bardzo się z tego cieszę. Wiem, że jestem raczej w małej, dosyć małej grupie takich firm, które, które być może nie stracą. Bardzo jakby szkoda mi, tych, tych osób, które z dnia na dzień musiały całkowicie do zera wyzerować swoje obroty. Mam nadzieję, że, że też jakoś się z tego odbiją i życzę tym wszystkim osobom powodzenia. Aha,
3: czy którekolwiek z rozwiązań, które proponują i oferują aktualne programy rządzących, trafiły do ciebie, trafią, bierzesz je pod uwagę, czy, czy spełniasz jakiekolwiek kryteria?
2: Te, kryteria? te kryteria zmieniały się tak naprawdę z dnia na dzień i ja w, w, w pierwszym momencie nie spełniałem, w drugim spełniałem, potem znowu nie spełniałem, to gdzieś cały czas się wahało. Ostatecznie złożyłem, złożyłem wniosek o, o umorzenie ZUS-u mhm na trzy miesiące. Decyzja jest jeszcze nie, jeszcze nie zapadła. Nie wiem, nie wiem jaka będzie decyzja. Yy, uważam, że to też jest jeden ze sposobów, żeby, żeby zmniejszyć koszty. Jeżeli się da, to dlaczego z tego nie skorzystać? Yy, natomiast nie są to jakieś super rzeczywiście yy, yy, super korzystne takie warunki. Szczególnie dla tych firm, które stanęły z dnia na dzień im naprawdę współczuję.
3: Powiedz mi proszę Piotrze na początku, yy, czym się zajmujesz, albo właściwie może powinienem ująć, czym się zajmowałeś na co dzień w swojej pracy?
1: Przede wszystkim zajmuję się portretowaniem osób w jakiś bardziej wyszukany zwykle kolorowy sposób, ale też jestem przede wszystkim fotografem. Stąd owszem, do tej pory zajmowałem się przez ostatnie lata portretowaniem osób i fotografowaniem. To jest ta warstwa, którą widać na moich social mediach. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla fotografów, którzy chcą opanować sztukę posługiwania się światłem błyskowym. Jestem ambasadorem Quadrolight, to jest producent systemów oświetleniowych, tak nazwijmy, dla fotografów, czyli lamp błyskowych, lamp światła stałego i całej gamy akcesoriów służących do ustawiania tego i wywoływania tego błysku, czyli światła z poziomu aparatu. I jestem też blogerem. I tak jak zapytałeś, czym się zajmowałem, więc zajmowałem się fotografią, a w tej chwili muszę przyznać, że przede wszystkim wracam do swojej sztuki blogowania i ja przez całą swoją karierę fotograficzną bardzo dużo blogowałem, pisałem o tym, co i jak fotografuję, nie szczędząc żadnych tajemnic ani szczegółów, a w tej chwili robię, robię tego jeszcze więcej, dlatego, że w tej chwili fotograf, który nie postawi swojej działalności na online i na obecność online, no jest absolutnie przegranej sytuacji.
3: Czy to było tak, że z dnia na dzień wszystkie twoje projekty i plany legły w gruzach? Czy, czy, czy gdzieś już widziałeś te, 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 te nadchodzące takie widmo i przygotowywałeś się, odkładałeś już niektóre rzeczy na później albo wkładałeś się w takie nawiasy, że to może się wydarzy, a może nie.
1: Może nie było to z dnia na dzień, bo to w Polsce trwało powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie. Taki był nadciągające widmo, które najpierw było gdzieś tam sobie daleko w Chinach, potem nagle pojawiają się tutaj, ale tego, że przybierze, to taki obrót, jaki jest w tej chwili. To znaczy zakaz wychodzenia tylko w maseczkach, odstępy między ludźmi po dwa metry, zakaz zgromadzeń tam, dwie osoby to już jest tłum i no tego nie spodziewałem się, przyznaję absolutnie. Yy, owszem, spodziewałem się tego, że pozamykają kluby fitness, bo to może źle, znaczy może zabrzmi to dziwnie dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak wygląda praca fotografa od zaplecza i ludziom wydaje się, że fotograf to jest taki fajny zawód, że chodzisz i robi zdjęcia. To tak prawdę mówiąc e... w pracy fotografa robienia zdjęć to może 10, może 15%, jeżeli ktoś ma szczęście, a cała reszta to jest po prostu umawianie się z klientami, umawianie projektów, myślenie nad projektami i przede wszystkim retusz fotografii, czyli ślęczenie przed komputerem i telefonem w garści, ale przede wszystkim ślę... ślęczenie przed komputerem. Stąd obecność fotograficy, by zachować zdrowie i dobry kręgosłup, pozwalający trzymać aparat, muszą czynnie uprawiać sporty, więc my to robimy od wielu lat i będąc w klubie fitness, a jest to miejsce, gdzie wiesz, przychodzi wiele ludzi z różnych branż, to właśnie te głosy przychodziły, że dzieje się to, dzieje się to, nadciąga to, nadciąga tamto i że zaraz będą zamykać to, zamykać tamto i najpierw człowiek tak słuchał i jednym uchem drugim wypuszczał, potem zaczęło coś do niego docierać, że to sytuacja robi się poważna i ja współpracuję też z kilkoma markami, i na początku roku nawiązałem współpracę z jedną firmą, drugą, trzecią, i w związku z tym prowadziłem sobie tam projekty fotograficzne. Do 7 marca zrobiłem chyba w marcu 8 sesji fotograficznych. Więc kiedy przyszedł taki załamanie, zamknięcie wszystkich w domu, to myślę, a spokojnie będę miał czas na przygotowanie tych całych wszystkich sesji, które zrobiłem wcześniej. Bo miałem bardzo, bardzo dużo materiału do obróbki, więc prawdę mówiąc taki, myślałem, że to będzie, wiesz, weekend, może dwa, no może trzy, nie? Bo jak ktoś tam zaszaleje. A o tym, że to będzie trwało tyle czasu, to absolutnie nie myślałem. I te projekty, które miałem zrobić, w zasadzie już obrobiłem. Yy, I w tej chwili skupiam się na, na pracy online, na pisaniu artykułów na blogu. Bo trzeba w jakiś sposób cały czas istnieć po to, że kiedy to wszystko się skończy, żeby być gdzieś tam wyżej, a nie zaczynać wszystko od nowa.
3: Wspomniałeś też wcześniej o szkoleniach, warsztatach. E, tutaj od razu do głowy przychodzą mi takie e, słowa jak webinary, które stały się w ostatnim czasie bardzo, bardzo popularne. Czy te marki, z którymi współpracujesz, czy osoby, z którymi e, współorganizowałeś warsztaty, szkolenia, z którymi gdzieś te plany na dalszą część roku już istniały. Czy to już zostało w jakiś sposób zmodyfikowane, czy planujecie przeniesienie tego wszystkiego do sieci, czy, czy jednak gdzieś jakieś te minimalne szanse dostrzegacie, że mimo wszystko powiedzmy od, tego, od, od połowy roku będzie już można wrócić do takiej normalności i też z drugiej strony czy... Spodziewacie się, że na przykład gdyby takie eventy miały być zorganizowane, to czy tłumnie ludzie przybędą? Czy raczej jakieś te obawy wobec spotkań w większych grupach cały czas będą gdzieś z tyłu głowy każdego, z każdego z tych potencjalnych uczestników? I, i, jaki obraz się w ogóle wyłania następnych kilku miesięcy z Twojej perspektywy?
1: Słuchaj, webinary faktycznie, webinary, a przede wszystkim live'y przez Facebooka i na YouTubie to jest rzecz, którą w tej chwili prowadzi w zasadzie każda firma, która ma do tego możliwości i środki. I to czasami wychodzi lepiej, czasami wychodzi gorzej, bo pomijając taki aspekt, że nie każdy prowadzący, ja na przykład ja, jak na przykład ja, ja świetnie się czuję wtedy, kiedy widzę szczere, roześmiane twarze i oczy, na które mogę patrzeć. I wśród ludzi czuję się świetnie i samo mi się napędza, wiesz, razem z publicznością i nie mam najmniejszych problemów z rozmawianiem, opowiadaniem odpowiadają na wszelkie pytania pod warunkiem, że mam na wyciągnięcie ręki czy niech to będzie nawet 3 metry przede mną jakąkolwiek publiczność a w momencie kiedy jestem zamknięty sam w pustym pokoju z jakimś sprzętem i kamerą, która na mnie patrzy to nie ukrywam mi jest dużo, dużo ciężej ale może ja nie jestem takim typowym introwertykiem być może jak ktoś jest takim samotnikiem zamkniętym i lubi w ten sposób pracować to może dla niego być fajne, bo o ile moje marki, z którym współpracuję, faktycznie robią webinary i może nie są to jeszcze warsztaty takie w sensie komercyjne za pieniądze, ale myślę, że to w tą stronę pójdzie, to mam z kolei kolegę, który pracuje w DTP i on mówi, że dla niego to jest w ogóle ta cała sytuacja, to jest zbawienie, on tylko na to liczył, jest z jest absolutnie zachwycony, bo nie musi spędzać codziennie godzinę na tym, żeby się zastanowić, w co się ubrać, jak pojechać, jak wrócić, gdzie zaparkować, tylko robi dokładnie to samo, co robi. Przez FTP dostaje pliki, załatwia, obrabia, odsyła i w DTP on jest zachwycony. A wracając do webinarów i klientów, gdzie pytałeś, czy to, w którą stronę to ruszy, o ile na darmowe webinary zawsze jest dużo chętnych bo to zawsze fajnie popatrzeć, jak ktoś tam, wiesz, jakiś fotograf pokazuje swój warsztat i opowiada coś ciekawego. I teraz, kiedyś to był problem, żeby ludzie mieli czas, bo zawsze są zabiegani w pracy. Dzisiaj nie, nie bardzo są zabiegani, a przynajmniej większość ma dużo, aż za dużo wolnego czasu. Ale takie darmowe webinary, to jest przyjemna rzecz, gdzie Marka może się pokazać, Marka może pokazać swoich ambasadorów, swoich ludzi, fotografów, wiesz, ich styl pracy, yy, za to, bo tak cały czas my rozumiem, że rozmawiamy też o tym, jak sytuacja, która jest w tej chwili odbije się na, na pracy, czyli de facto na, na finansach i branży, w sensie takie stricte, prawda, nie tylko hobbystów. Więc popularną sprawą po tamtej stronie Wielkiej Wody, jak ja to nazywam, są takie warsztaty online, które się po prostu płaci za dostęp do nich. Czasami jest tak, że one są live i wtedy możesz nie tylko patrzeć na ten warsztat, ale też zadawać pytania na czacie i ktoś wtedy na żywo odpowiada, tam prowadzący fotograf, po czym oczywiście to wszystko jest nagrane i to kosztuje wtedy chyba troszkę mniej. Ja nigdy w życiu, nie, raz mi się zdarzyło być na takim warsztacie na live, zawsze kupuję takie warsztaty, na przykład w takiej firmie, która nazywa się Creative Live i w Polsce do tej pory nie widziałem zbyt wielu ludzi, którzy takie rzeczy robią, aczkolwiek jest jeden taki bardzo, bardzo popularny i mocno dziejący w social mediach fotograf, który coś takiego zaczął robić, po czym drugi mój kolega zrobił takie warsztaty, na które zaprosił parę osób do studia i tam robił warsztat w studio, który był bezpośrednio też streamowany na Facebooku i oczywiście wszystko było zapisywane po to, żeby potem można było to kupić u niego w sklepie. I myślę, że w tej chwili to w tą stronę wszystko pójdzie. Zresztą ja myślę o czymś takim samym. Problem jest taki, mam do dyspozycji studio, mam, do, mam zaprzyjaźnionego właściciela studio w Lublinie, takie studio fotograficzne i on zaprasza mnie w każdej chwili, tyle, że jeśli nawet tam pójdę i znajdę modelkę, która nie będzie się bała, plus znajdę asystenta, bo choćby nawet właściciel studia, no to powiedzmy nasza trójka będzie w jednym pomieszczeniu. I o ile my możemy się czuć komfortowo i pokazywać wszystko, to wcale nie wiem, czy nie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zareportować, panie, tam się na Facebooku przyje... Nie tak. Panie, policja niech przyjedzie na Facebooka, bo jest nielegalne zgromadzenie. Trzy osoby w jednym pokoju, nie? Tak też może być. I to jest taki obraz branży, gdzie trzeba brać pod uwagę też, jak ludzie się mogą, czy potrafią zachować w dziwnych sytuacjach, w dziwny sposób. A pytały się o obawy, czy ludzie będą miały, Czy my mamy obawy, że ludzie, kiedy otworzymy warsztaty, sytuacja zacznie się normować, czy ludzie będą tłumnie przychodzić? Oczywiście, że takie obawy mam. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda sytuacja w Szwecji w tej chwili, bo teoretycznie mówi się, że w Szwecji wszystko działa normalnie. Może nie jest to do końca prawdą, że wszystko normalnie się yy, działa tak jak działa, ale oni nie noszą ani rękawiczek, ani masek ale rząd zalecza, zaleca social distance i duże idącą ostrożność, no i oczywiście mycie rąk. I parę dni temu słyszałem taki, mm, oglądałem na YouTubie taki, nazwijmy to, może jak to nazwać, bo to nie jest webinar, taki może nie jest to live, bo to już nie jest live, ale dwóch chłopaków z bardzo, bardzo popularnej amerykańskiej firmy F-stoppers zaprosiło do udziału w swoim programie sześć osób ze Szwecji. I pięcioro takich rodowitych Szwedów i jeden chłopak, który 15 lat temu z Niemiec przyjechał do Szwecji, więc ma też troszeczkę inne spojrzenie i oni opowiadali jak wygląda tam codzienne życie i w skrócie, ludzie są ostrożniejsi i to, że restauracje są na przykład otwarte, to nie znaczy, że mają pełno klientów są restauracje, które się zamykają bo nie ma klientów, bo ludzie są ostrożniejsi więc w branży fotograficznej wygląda to w tej chwili i tak jest mnóstwo fotografów, i którzy po prostu czekają tylko na sygnał, można robić sesję, bo po prostu potrzebują zarabiać pieniądze, żeby utrzymać rodzinę, co jest oczywiste. Ale z takiej, jeżeli ktoś nie jest ściśle zmuszony do fotografowania komercyjnie, to jest mnóstwo modelek, które po prostu tylko czekają na pierwszy sygnał, że robimy sesję i one już lecą. Ale myślę, że gdzieś to światełko z tyłu głowy też się będzie świeciło, zwłaszcza tym, nazwijmy to, bardziej doświadczonym. Modelom, modelkom, które mają troszkę więcej niż tam 14 lat i nie tylko bardzo by chciały i czują się nieśmiertelne, bo są bardzo młode osoby, ale gdy ktoś nazwijmy to skończy te 20 lat, to być może zacznie myśleć z tyłu, czy, czy gdzieś, trzeba, żeby zrobić sesję trzeba pojechać przez jakiś kawał miasta, czasami włożyć na siebie ciuchy, które przygotuje ktoś inny i gdzieś ta obawa o tym wszystkim, myślę, cały czas gdzieś z tyłu głowy będzie. No w mojej głowie na pewno będzie ta obawa.
3: A powiedz mi, jak wygląda teraz twój kontakt z klientami, z którymi miałeś zaplanowane już konk z konkretnymi terminami y jakieś projekty, sesje oraz te, jak wyglądają kontakty z tymi, z którymi już rozmowy jakieś wstępne na przykład przeprowadziłeś. Czy to wszystko jest odłożone w czasie czy raczej y większość z nich w tym momencie powiedziała po prostu stop, my się z tym wstrzymujemy, zobaczymy jak rozwinie się sytuacja i ewentualnie wrócimy do rozmów? Jaki jest balans pomiędzy takimi kontaktami?
1: W moim przypadku absolutnie wszystkie roboty, które miałem zaplanowane, one są zatrzymane. One są odłożone na potem, ale to potem nie jest, nie ma żadnego konkretnego terminu. I w mojej sytuacji, chyba w mojej branży w zasadzie wszystkie sesje są odwołane. W tej chwili zdaje się od, od 20, czyli tam od dwóch dni, Teoretycznie fotograficy, którzy robią zdjęcia do dowodów, mogą zrobić zdjęcie do dowodu pod warunkiem, yy, że przepis pozwala zdjąć maseczkę w momencie, kiedy wymaga tego wykonanie usługi. Zrobienie zdjęcia u fotografa do dowodu, czy do paszportu, czy do jakiejś dokumentacji, no jest nazwijmy to niezbędną potrzebą, ale czy sesja w haszczach, przepraszam, czy sesja w <grym> plenerze, w kwitnących liściach, które wiesz, no to jest modna rzecz, lifestyleowa sprawa czy to jest niezbędne, to może zależeć dużo, w dużej mierze od policjanta, który przyjdzie wlepić mandat, a też należy się spodziewać, że ludzie będą podpowiadać na policję, dzwonić tam, ktoś bez maseczki chodzi, choćby po złości, po to, żeby zrobić komuś na złość. W każdym razie, w mojej branży fotograficznej wszystkie moje projekty zostały odłożone na potem i to potem jest raczej nieokreślone w czasie. Czekamy, aż się sytuacja po prostu normuje, ale to też wynika z tego, że fotografia na pewnym poziomie nie wygląda tak, że jest fotograf, jest modelka, jesteśmy zamknięci w jednym pomieszczeniu i robimy sesję. Takie rzeczy oczywiście na pewno też są i być może takie rzeczy się dzieją cały czas. Ja na przykład robię zdjęcia z żoną w domu, no bo to jest jedyna osoba, którą, z którą mogę być blisko, pod jednym dachem, bez maseczek. Mhm. Ale gdybym miał się umówić na sesję taką komercyjną, no to mamy modelkę, która powiedzmy, niech to będzie taka personalna sesja. Mamy modelkę, która zamówiła dla siebie sesję. Może być to sesja rodzinna, więc powiedzmy z mężem, być może z dziećmi. No to już jest kilka osób. Do tego jest fotograf, do tego jest stylistka, która musi być na planie, żeby czuwać, żeby to dobrze wyglądało. I ja jako fotograf zawsze mam ze sobą asystenta po to, żebym mógł się skupić na pracy z modelem, a nie tam poprawiać światło co chwilę, chociaż to to też różnie oczywiście wygląda. No i w tej chwili wychodzi na to, że taka mała sesja fotograficzna to jest minimum 5, czasami siedem osób w jednym miejscu. Rozumiesz? Mm -hmm. To nawet jeżeli nie ma obaw. Tak, my uważamy, że wszyscy jesteśmy zdrowi. No to, to jest politycznie niepoprawne dzisiaj pokazywać efekty takiej sesji. bo to na kwiecień była zaplanowana taka bardzo, bardzo duża impreza fotograficzna w Krakowie. Nazywa się to Targi Ekspozy Ekspozycja Plus. Miałem tam wystąpić z warsztatem fotografii produktowej i te warsztaty też zostały odłożone, dlatego że cała impreza została odłożona, no bo to impreza masowa. Ale została odłożona, ale czy to będzie, wiesz, czerwiec, czy to wątpię, może wrzesień, a może, a może przyszły rok. Tak, tak wyglądają te wszystkie większe rzeczy.
3: Chciałbym ciebie zapytać o takie twoje obserwacje z wnioskami, może troszeczkę przewidywań, bo wiele się mówi o tym, jak obecna sytuacja zmieni... To zmieni tak naprawdę każdy aspekt naszego życia, czy to będzie dotyczyło właśnie edukacji, czy pracy, czy, czy kontaktów z innymi osobami. Czy myślisz, że wypracowane teraz jakieś metody współpracy, oczywiście nie mówię tutaj o wspomnianych przez Ciebie sesjach, ale mówię o umawianiu się nawet na, na spotkania, na których mamy omówić nowe projekty, um, czy właśnie szkolenia, warsztaty, te, te wszystkie sprawy, które będzie można dosadnie mówiąc zdigitalizować, ucyfrowić. Czy myślisz, że po powrocie do takiej względnej normalności po tym wszystkim w branży nastąpi taki przełam w kierunku właśnie e, przeniesienia się dużej części takiej aktywności do sieci, że ludzie może nie w obawie i nie w strachu przed samym koronawirusem, ale bardziej ze względu na zaoszczędzenie czasu i wypracowanie jakichś nowych schematów, Będą chcieli załatwić więcej spraw przez Skype'a, przez e-maila, może przez właśnie wcześniejsze przygotowanie warsztatów na, na wideo, które będą chcieli sprzedawać w sieci, zamiast organizować spotkania, które muszą się odbyć w konkretnym miejscu o konkretnym czasie?
1: Na pewno, na pewno. To, to... Chyba każdy kto, znaczy każdy, kto patrzy przez okno, to widzi, że w tej chwili nie ma innej szansy na umawianie się czegokolwiek niż online. W zasadzie, bo każdy spotkań spotka się na ulicy, to zaraz przyjdą panowie policjanci z pytaniem: Dlaczego się państwo gromadzicie, czy to niezbędne? Nawet jeżeli teraz nie trzeba się tłumaczyć z wyjścia do sklepu, to gdy miałoby się spotkać dwie, trzy czy pięć osób pod blokiem, no to już jest sensacja. Takich widoków w tej chwili nie ma. Część osób, Zwłaszcza w mojej branży, ale myślę, że w innych branżach było po, podobnie, już wcześniej przygotowała się czy prowadziła swoje zajęcia czy rozmowy, umawiania w formie online, czy przez Skype'a, czy przez jakiekolwiek inne komunikatory, czy po prostu no, przez sieć zdalnie. A w tej chwili sytuacja wymusiła na innych ludziach przynajmniej zapoznanie się z tymi mechanizmami, zobaczenie, że albo poznanie takich możliwości. Może nie każdy nauczył się samemu przygotować live'a. Bo to jednak jest bardzo trudna i stresująca rzecz, która na dodatek wymaga posiadania nie tylko doświadczenia, ale i sprzętu, który na to pozwala. Ale myślę, że zobaczyli, że takie rzeczy są, takich rzeczy będzie teraz coraz więcej i na pewno będzie to przyszłość warsztatowa w znacznie, znacznie większym stopniu, niż do tej pory ludzie o tym myśleli. Z drugiej strony mówię znowu o mojej branży, bo tylko o tym mogę mówić. Pomyśl w ten sposób. Do tej pory było na przykład bardzo, bardzo dużo chętnych na, wszelkie rodzaju, na wszelkiego rodzaju warsztaty fotograficzne, na szkolenia, czy indywidualne nawet, a w tej chwili tego może być troszkę mniej, dlatego że sam rynek fotograficzny się skurczy, bo trudniej będzie wyciągnąć ludzi, może nie tyle wyciągnąć, trudniej będzie znaleźć chętnych, pchających się drzwiami, oknami klientów na sesję do fotografów. To nigdy, to nigdy nie było proste, tak prawdę mówiąc chociaż były branże, które sobie z tym znaczy dziedziny fotografii, które sobie z czymś takim radziły lepiej, ale w tej chwili myślę, że zapotrzebowanie na pewne, pewną część fotografii też troszkę spadnie. Za to pojawi się zapotrzebowanie na przykład teraz na dobry wizerunek, bo o ile wcześniej, o ile wcześniej po prostu szedłeś na rozmowę kwalifikacyjną i wydawało ci się, że nie potrzebujesz dobrego zdjęcia, bo przeszedłeś na rozmowę i do wielu ludzi nie docierało, że Pierwszy kontakt z potencjalnym pracownikiem, ktoś tam z wewnątrz firmy ma dużo wcześniej niż ten ktoś przyjdzie przecież na rozmowę kwalifikacyjną. Ludzie nie lubią o tym myśleć, że wcześniej byli prześwietlani przez Facebook. Ktoś przyglądał się, jak wyglądają na zdjęciach. A w tej chwili, jako że sami więcej czasu spędzają w ten sam sposób, może się okazać na przykład, że pojawi się ogromna, ogromne okno za potrzebowanie dla fotografów, którzy robią zdjęcia lifestyle'owo-biznesowe, dla ludzi, którzy potrzebują dobrze wyglądać na swoich social mediach, bo wiedzą, że to jest to miejsce, które zachęci, nie wiem, potencjalnych pracodawców, żeby do nich wyciągnąć rękę.
3: Powiedz mi, Piotrze, jakie są Twoje plany na najbliższe tygodnie i miesiące?
1: Z planowaniem jest o tyle ciężko, że no nie będzie żadnych, nie będzie żadnych warsztatów, mhm. nie będzie żadnych spotkań online. Choć puste studio stojące i zapraszające z pełnym wyposażeniem do robienia live'ów bardzo, bardzo kusi i być może jeżeli rząd popuści nam troszkę jeszcze smycze i troszkę się te regulacje poluźnią i będzie można na przykład spokojnie pójść w pięć osób do jednego pomieszczenia zachowując jakiś tam dystans to wtedy ja na przykład będę chciał pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić to będzie live puszczany właśnie pewnie na Facebooka i na YouTube'a, bo mam na to pomysł mam na to możliwości, tylko w tej chwili Obostrzenia są takie, że no wręcz nie wypada. Yy, I będę, będę mocniej pracował nad moimi warsztatami online, które miałem z tyłu głowy gdzieś tam dalej, ale jako, że spotykałem się z ludźmi na żywca, więc nie miałem takiej potrzeby. W tej chwili ta potrzeba jest. Mhm. Yy, I znowu będę blogował więcej niż robiłem to wcześniej. Ja i tak miałem taki zwyczaj, że akurat moje sesje opisywałem na blogu, wszystkie sesje niekomercyjne, takie, które robiliśmy dla zabawy czy po to, żeby jakiś projekt zrobić wspólnie, więc wszystko to opisywałem na blogu. Mhm. Nie każda z tych sesji wydawała mi się na tyle istotna i wnosząca tyle, że warto ją było opisywać na blogu. W tej chwili być może sięgnę do materiałów, które gdzieś tam sobie leżą i będę tworzył nowe wpisy ze starszych materiałów, bo nigdy tego wcześniej nie pokazywałem, a w tej chwili może, może się okazać, że jest na to zapotrzebowanie, bo na przykład widzę większy ruch na moim blogu. Więcej ludzi zamiast biegać do pracy, siedzi w domu i przegląda internet. Więc to też jest okazja na zaistnienie dla ludzi, którzy już są online, a jeżeli nie są, no to już chyba najwyższa pora. Przyznam się, wiesz co, nie mam żadnych sprecyzowanych planów, yy, dlatego że sytuacja nie zachęca do tego, żeby planować, bo planowanie opiera się na tym, zrobimy to, to i to, z tym, z tym i z tym, wtedy, wtedy i wtedy, nie? a teraz to wtedy, wtedy i wtedy stoi pod wielkim znakiem zapytania i nie ma żadnych konkretów.
3: A co mógłbyś doradzić takiej osobie, która gdzieś zapoczątkowała jakieś takie powiedziałbym hobbystyczne może w tym momencie podejście do, 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 do fotografii, czy, czy w ogóle teoretyzowanie na ten temat, zapoznawanie się z materiałami online i, i, i samodzielne próby Jakieś podejmowane w domowym zaciszu. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł, że to jest właściwy czas, żeby tego typu próby podjąć, żeby poczytać, żeby naoglądać się tutoriali, warsztatów, szkoleń, starać się próbować jakieś w domu przeprowadzić swoje mini sesje?
1: Myślę, że lepszego czasu niż teraz to już nie będzie. Mhm. Oczywiście dla, dla chcącego się dokształcać zawsze m, znalazł się czas, zawsze znalazł się materiał, który można było nowy gdzieś zapoznać, zawsze znalazł się nowy materiał, z którym warto się było zapoznać. Choćby YouTube jest nieprzebraną skarbnicą, więc oczywiście mówię o YouTubie anglojęzycznym, dlatego że polskojęzycznych, fotograficznych kanałów na YouTube jest mało, a takich, które oddają naprawdę konkretną wiedzę jest, jest jeszcze mniej niż z tych mało. Mhm. Ja na przykład postanowiłem zapoznać się z innym, kolejnym programem do, do retuszu zdjęć. Oczywiście wszyscy wiedzą, że standardem w biznesie jest Photoshop, ale od pewnego czasu pojawił się na rynku taki program, który nazywa się Affinity Photo i ja go raz czy drugi gdzieś tam widziałem, coś zerknąłem i to takie no fajne, ale, ale to jednak nie jest Photoshop. W tej chwili Affinity na całość swojego programowania dał 90-dniowy okres próbny, taki trial. Ja oczywiście z tego skorzystałem, bo myślę, skoro i tak będę siedział i retuszował więcej zdjęć, zwykle, spróbujmy zrobić to samo na dwóch różnych programach. I może nie to, że jestem zachwycony, ale jestem bardzo mile zaskoczony tym, że program, który kosztuje w tej chwili w promocji 120 złotych, potrafi aż tak dużo i pracuje się na nim aż tak wygodnie dla kogoś, kto zna Photoshopa, aczkolwiek są pewne rzeczy, które mnie doprowadzają do białej gorączki, bo pewne odruchowe skróty, które stosuję po, po tylu latach w Photoshopie, tutaj nie działają. Ale co ciekawe, większość skrótów z Photoshopa działa w Affinity Photo, gdyby ktoś był zainteresowany. Mhm. Idąc dalej, warto się teraz dokształcać, choćby dlatego, żeby nie zgnuśnieć, i nie, nie, za, nie zamartwiać się tym, co będziemy robić, ale jeżeli ktoś chciałby rozpocząć teraz swoją karierę fotograficzną tak, od warstwy amatorskiej, to jest to doskonały moment.
0: W tej rozmowie będę się odwoływał trochę do, do rynku digitalowego, o, o, o czym będziemy rozmawiać, ale patrząc też na nastroje inwestorów, to można byłoby powiedzieć, że e, czy to warszawska giełda, czy to ogólnie giełdy na świecie miały teraz całkiem fajny rollercoaster. E, mhm. Więc mamy tutaj, mamy górki, mamy dołki, jak przy każdym kryzysie. No, myślę, że jesteśmy w fazie, w której m, zaakceptowaliśmy to, co się wydarzyło w marcu, i powoli zaczynamy zastanawiać się, jak będzie wyglądało dalsze życie po epidemii, po, po koronawirusie. E, ale tak jeszcze wtrącając, to najbardziej się zastanawiam do tego i do tych wszystkich komentarzy, które jak włączysz każdy, każde media teraz, to widzisz no teraz to się dopiero zacznie. Na jesieni to <głos> dopiero będzie. Zobaczycie. Nie? I tu, tu jakby, to, to, to jest takie napędzanie się tak naprawdę psychologiczne, które no Myślę, że też jest odpowiedzialne w pewnym sensie za to, za to co, co się dzieje na rynku, bo z jednej strony jasne mamy do czynienia z kryzysem, z którym jeszcze nie mieliśmy do czynienia, głównie dlatego, że czynnik, który go wywołał, no nie przytrafił się nam co najmniej od 100 lat, ale z drugiej strony no jest w tym wszystkim dużo szaleństwa i dużo spekulacji, bym powiedział. Także pytasz, jak gospodarka, to myślę, że roller-kosterowo.
3: My dzisiaj w, tym, w tej naszej rozmowie skupimy się na cyfrach, na statystykach, na liczbach i wykresach, bo, bo tym się zajmujesz na co dzień i mam wrażenie, że mając do dyspozycji takie dane, takie informacje przeglądowe rynku, nawet nie jednego, nie dwóch czy nie trzech, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie twojej firmy, ale jesteś w stanie powiedzieć, jak zachowują się przeróżne branże. Więc ja w ogóle tak sam z siebie jestem ciekaw, które z branż stracą w tym wszystkim najwięcej,
0: a w których pojawia się szansa na zyski. Po podzieliłbym tą odpowiedź też na dwa pytania, znaczy na, na to, to pytanie podzieliłbym na dwie, dwie odpowiedzi. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, pracuję z danymi, pracuję z różnymi firmami jako konsultant i bardzo często jestem gdzieś z tyłu, czyli nie na pierwszej linii frontu, nie widać tego, co naprawdę robimy, ale dostarczamy dane i informacje od wewnątrz, które do, do, dopiero wychodzą na zewnątrz w jakiejś postaci i, i to, co, na co bym tutaj zwrócił uwagę to na dwie rzeczy z jednej strony to jest branża, w której działasz i to jak masz skonstruowany model biznesowy czyli na czym tak naprawdę zarabiasz a z drugiej strony to jest to w jaki sposób prowadzisz ten biznes i jak się do, do przygotowałeś do tego, co nastąpiło Czyli jak się przygotowałeś do kryzysu, bo a, to, to, co się wydarzyło, to w pewien sposób zweryfikowało firmy, które były postawione na bardzo kiepskich fundamentach. To znaczy, jeżeli Twoje marże były tak niskie, że wiązałeś koniec z końcem ledwo od pierwszego do pierwszego. Jeżeli nie miałeś tej przysłowej poduszki finansowej, co ja osobiście jako przedsiębiorca uważam za trochę nieodpowiedzialne podejście, bo tutaj jakby każdy, każdy przypadek będziemy oceniać pewnie indywidualnie i nie można powiedzieć, że każdy mógł się zachować w ten sam sposób, tworząc sobie taką, a nie inną rezerwę. Natomiast jako przedsiębiorca, który dodatkowo jeszcze nierzadko zatrudnia ludzi, za których bierze odpowiedzialność, no uważam, że ta poduszka finansowa w życiu w osobistym, w życiu firmowym no, powinna być czymś, co właśnie w takim momencie się mm, aktywuje, tak? co daje ci tą spokojną głowę, że możesz działać i możesz, możesz realizować. A z drugiej strony faktycznie, no, jakby nie, można, nie można powiedzieć, że każdego kryzys dotknął, dotknął tak samo, bo tutaj właśnie przygotowałam kilka takich najważniejszych statystyk, gdzie rynki, czy gospodarka, czy firmy oparte na ludziach na rozrywce, na ich codzienności, typu gastronomia, typu kina, typu wszelkie branże eventowe. My też jakby jesteśmy częścią tej branży eventowej, więc to jest coś, co zniknęło z dnia na dzień. Tutaj spadki przychodów są rzędu 90-95%. Ci, którzy w pewien sposób zdywersyfikowali swój portfel usług, tak? czyli prowadząc eventy w offline, przygotowali się do organizacji eventów online, no te kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt procent już dzisiaj odrobiły, ale dla tych, którzy postawili wszystko na jedną kartę, to było, myślę, bardzo ciężkie doświadczenie, więc na pewno gastronomia, na pewno hotelarstwo, na pewno wszelka branża rozrywkowa, wszystko to, co dotyczy ludzi, co dotyczy zbiorowisk, których dzisiaj tak naprawdę nie ma, a z drugiej strony wystrzeliło, tak? Wystrzeliło branże komersowe, takie jak y, zamawianie żywności. Tutaj z tego, co dzisiaj dobrze trafiłem, 239% wzrostu na rynku y, żywności na dowóz, tak? y, y, Czyli wszystkie dostawy, delivery. W pewnym momencie już firmy, które na co dzień carsharingują samochody, trafikar na przykład, y, zaczęły świadczyć usługi takie, że, że, że te jedzenie zaczęli dowozić, tak? Więc y, dzisiaj znowu wchodzimy w fazę, w której to się trochę wypłaszcza, bo jeśli masz czekać na dowóz miesiąc, to tak naprawdę tego nie, już nie zamówisz, więc te wzrosty już takie nie będą. Ale patrząc też po naszych klientach, no to jakby branże typu zdrowie i uroda, tutaj mamy 140% wzrostów, sklepy elektroniczne 66%, artykuły dziecięce 60%, to są statystyki, które poddaje Business Insider, powołują się na, na dane, na badania wyborczej. Więc myślę, że to, co... Hmm, takim motorem wzrostu tutaj będzie, to właśnie ta zmienność. To to, że zaczynamy robić rzeczy, których kiedyś nie robiliśmy, żeby radzić sobie z sytuacją, której, której wcześniej nie mieliśmy. I widzę tutaj bardzo dużą szansę na, na zmiany, na wzrost tego, co, co do tej pory było inne. Tak? Tydzień po tym, jak, jak to wszystko się zaczęło, Makro, które wiesz, jakby jest, jest, jest nastawione na klientów korporacyjnych, dzwoniło z ofertą zakupów indywidualnych, tak, do domu, pod drzwi, wszędzie, gdzie się tylko da, dowiezimy, do zrobimy. E, więc myślę, że te wzrosty były już ogromne, ale dzisiaj to powoli zacznie hamować. A zacznie hamować dlatego, że firmy nie były przygotowane na te wzrosty. E, też właśnie widziałem w badanie, gdzie... Ruch w niektórych e commerceach dzisiaj jest taki jak Black Friday, jak przed Szczytem Świątecznym. Kurierzy, logistyka. To, to są branże, które mówią, że dzisiaj mają tyle roboty, co, co tuż przed świętami w piku zamówień. No i wiesz, jakby popyt jest, ale krzywa podaży gdzieś wyhamowała, i nikt normalnie nie zamówi jedzenia z dostawą na czerwiec, nie? Jak ja mam mhm. sesję dzisiaj gruszki albo banana, no to tak. Te półtora miesiąca czekać, żeby tą gruszkę zjeść, no to już nie, no to już jednak się przejdę do tego sklepu.
3: Ale, to... no, ale chyba też nie jest tak, że wypracowane w pierwszym, drugim czy nawet piątym tygodniu aktualnej sytuacji jakieś i działania, i cele, i zadania, i w ogóle cała ta strategia. To nie jest też tak, że ona na każdym etapie będzie działać w, przynosząc te same efekty, te same przychody, bo przecież każdym tygodniem sytuacja się zmienia i chociażby teraz myślę, że poluźnienie tych obostrzeń odnośnie wizyt w sklepach, to już będzie miało pewien wpływ na to, o ile
0: mniej będziemy zamawiać online. Wiesz co, ja myślę, że to, co w kontekście strategii tutaj warto byłoby powiedzieć, to to, że weszliśmy trochę w erę zmienności. To znaczy tego, że musimy zaakceptować to, że pewne rzeczy będą się zmieniać szybko, pewne rzeczy będą musiały być adaptowane w nowy sposób, tak jak, tak jak powiedziałem przedtem, zupełnie takie, które do, do niego dzisiaj nie robiliśmy, więc nawet jeśli wrócimy do zakupów offline, tak, jeśli już jesteśmy na tym temacie nawet jeśli wrócimy do turystyki, zaczniemy podróżować to to wszystko będzie się zachowywało w inny sposób tak? jakby dzisiaj tego nie wiemy co będzie tak, tak, tak naprawdę ktoś kto mówi dzisiaj, że a na pewno nie uruchomią lotów do końca roku, no to jakby fajnie. Ja bym z nim chętnie pogadał, jakie będą numery w lot, to tam za, za tydzień, za dwa tygodnie, bo bym sobie taki kuponik puścił i, i skoro on już to wie, to, to jest super, tak? Ale jakby wiesz, do czego dążę? No dążę do tego, że m, nawet jeśli zaczniemy wracać powoli do jakiejś normalności offline'owej, nawet jeśli wrócimy do turystyki, wrócimy do podróży, wrócimy do zakupów offline, to i tak to, co się wydarzyło, odciśnie na nas takie piętno, które powie nam, hej, kurde, no a jednak dało się to zrobić przez internet, a jednak, no nie wiem, do urzędu dało się złożyć pismo i nie trzeba było przechodzić przez 10 okienek, 10 formalności. Jednak dostawa mogła być pod drzwi bez kontaktu z dostawcą. Więc ja myślę, że bardzo dużo z tych rzeczy, które się pojawiły, zostanie z nami na dłużej. Mhm. Wręcz, wręcz powiedzmy, że jestem absolutnie tego pewny bo to w jakiś sposób porubiliśmy i, i to jest może coś, co, co jest takim pozytywnym sygnałem w tej całej sytuacji, bo, bo jest całkiem sporo rzeczy, które były fajne, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, jak te firmy sobie z tym radzą. W sensie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem z jednej strony firm, które postawione w ciężkiej sytuacji, jak gastronomia, czy właśnie jak turystyka, z dnia na dzień potrafiły powiedzieć come on, no zróbmy coś, wymyślmy coś, tak? Jakby masz piekarnię, która dostarcza jakby, wiesz, offline'owo sprzedaje pieczywo na co dzień i po kilku dniach ta piekarnia mówi hej, dowozimy, tak? Dowozimy, zorganizowaliśmy się tak, że podzieliliśmy miasto na kilka stref i, i w poniedziałek dowozimy tutaj, we wtorek tutaj, w środę tam i tak dalej. Powstał jakiś nowy kanał, nowy model. A turystyka, tak, muzea czy, 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 czy cała kultura, która powiedziała hej, no nie możecie przyjść do nas na spektakl, to kupcie bilety na e, spektakl online. Nie możecie przyjść do nas zwiedzać naszego obiektu, no to udostępniamy Wam zwiedzanie online z przewodnikiem, z, z, z różnymi innymi rzeczami. Więc jakby ileś rzeczy, która powstała w tym okresie, która zmieniła te modele biznesowe, bo to, co jest ważne i według mnie, co jest, co jest super, to, że większość rzeczy, która powstała, jest w pewnym stopniu tak samo marżowa, jak to, co było robione do tej pory, tak? To znaczy, to nie jest to, że robimy coś na hura, tylko po to, żeby to robić, tylko my na tym jakby realnie zarabiamy, pokrywamy jakieś tam koszty, tak? Na pewno nie jest to przychód, czy zysk w przypadku gastronomii, czy muzeów, taki, jaki mieliby w online, ale no, każdy przychód jest większy od zera, tak? Więc jeśli zaprzesz się i wygenerujesz każdego dnia 10% swojego y, miesięcznego przychodu, czy tam w, ka w każdym tygodniu wygenerujesz po 10%, to na koniec miesiąca nie robi się minus 90, tylko minus 50, tak? A to już jest zupełnie inna sytuacja do myślenia o tym, jak to, jak to będzie wyglądało w przyszłości i to jest super. A z drugiej strony, to co tutaj też myślę warto po powiedzieć, to jest trochę to, że wyszło wiele zaniedbań w firmach, w organizacjach, które no właśnie, właśnie ten kryzys ujawnił, Tak, chociażby w kontekście digitalizacji i wchodzenia w, digital, w, w te usługi digitalowe. To znaczy wydaje się nam jako przedsiębiorcą, czy jako osobą, że do sprzedaży w internecie to wystarczy postawić sklep i ta sprzedaż będzie już taka, a nie inna, tak? Więc mm, tutaj trochę jakby tę pierwszą euforię po wejściu na to, że mm, fajnie, mamy szansę, możemy to zrobić, może się uda, troszkę mm, ten rynek weryfikuje, tak? Bo jeśli duży gigant obuwniczy, który miał do tej pory tylko w salony w offline, wchodzi do internetu i myśli, ha, tu już mamy, jesteśmy szybko scyfryzowaliśmy się tydzień, dwa tygodnie, mamy sklep, sprzedajemy, to on nie wygra jakby od razu z firmami, które mm -hmm. w tym internecie działają od pięciu, dziesięciu lat, które mają rozwiązania sztucznej inteligencji, jakiejś tam personalizacji, lojalność klientów i te działania. No niemniej jednak każdy taki przejaw aktywności jest rzeczą super, w sensie tym, że w ogóle coś się dzieje, że nie mówimy, nie załamujemy się nie mówimy od razu, no nic się nie da zrobić, tak trzeba, tylko wchodzimy w ten digital, no ale tak jak znowu powiedziałem, z drugiej strony jest to, jest to, jest to trochę barierą i, i może stanowić to zagrożenie tego, że inaczej wyobrażamy sobie ten świat w digitalu, próbujemy przenieść tam zachowania z offline'u, a, a te dwa rynki w pewien sposób zachowują się, zachowują się inaczej, więc żeby ten, ta nasza rozmowa miała też jakiś taki trochę charakter poradnikowy, to, to to, na co bym zwrócił tutaj uwagę, to na pewno na to, że jeśli prowadzisz dzisiaj firmę i w jakiś sposób do tej pory nie miałeś działań związanych z digitalem, to mm, selekcjonuj źródła wiedzy czy osoby, od których czerpiesz informacje, jak to robić, jak zacząć jak to robić poprawnie. Jeśli wujek Rysiek podczas świątecznego obiadu mówi, A, to trzeba w internety sprzedawać, bo tutaj takie pieniądze są, że to każdy kupi i wystarczy, otworzysz sklep i już będą będą kokosy rok, dwa lata i kupisz sobie piękne piękne mieszkanko, no tak nie będzie działo. Tak? Jeśli wujek Rysiek na co dzień e, no, trudzi się zupełnie czymś innym niż, niż, niż internet. Więc zaczynając tą przygodę, szczególnie dzisiaj w takim trudnym okresie, gdzie wysyp specjalistów, ekspertów od, od różnych dziedzin, od różnych rzeczy jest zbyt duży, bardzo selektywnie podchodziłbym do tego, co powinienem zrobić, a czego nie powinienem zrobić. I z jednej strony patrzyłbym właśnie przez pryzmat m, tych takich quick winów, szybkich porad, a z drugiej strony przez pryzmat tej strategii, bo umówmy się, to się nie skończy za tydzień, za miesiąc, myślę, że nawet za trzy miesiące. To zostanie z nami według tych najnowszych szacunków na 16-18 miesięcy będziemy potrzebowali do tego, żeby gospodarka wróciła do stycznia z 2020 roku. O ile, w ogóle wróci do o, ile, stanu. o ile w ogóle wróci do takiego stanu, dokładnie.
3: Czy zauważyłeś takie przypadki e, konkretne, e, być może na podstawie danych, do których masz dostęp, więc tutaj oczywiście bez, bez ujawniania nazw takich firm, ale może też w internecie na coś się natknąłeś przeglądając, no teraz już coraz popularniejsze wszystkie social media, gdzie są te przecież najpopularniejsze chyba w tym momencie kanały dystrybucji informacji na temat e-commerce'u, e, najzwyczajniej mówiąc Reklamy. I jestem ciekaw, czy zauważyłeś takie sytuacje, w których biznes kompletnie offlineowy, tu mówię o piekarni, ale takie takie jeszcze inne przykłady firm, które były w stanie szybko zareagować na obecną sytuację, podnieść się z tego, tego letargu, w którym, myślę, bardzo dużo osób jeszcze trwa, czekając tak naprawdę na moment, w którym wszystko wróci do normy, bo wiele osób nie zdaje sobie teraz sprawy, jaka jest tak naprawdę sytuacja. Bardzo dużo osób uważa, że z dnia na dzień będziemy mogli po prostu wrócić do normalności i, i na ulicach... I ulice znów się zapełnią, więc y, jestem ciekaw, czy są takie przykłady ktu, firm, które z dnia na dzień już y, podjęły tę walkę o klienta po stronie digitalowej, online y, i robią to skutecznie do, do teraz.
0: Myślę, że tutaj najwięcej przykładów, jakie mógłbym wymienić już bez konkretnych nazw, ale na rynku krakowskim, tak jak tutaj, tutaj obserwowałem na co dzień, to to jest gastronomia. W sensie tutaj już wszelkie możliwe modele biznesowe wyszły w postaci dowozu. W postaci mhm. tutaj mówię o firmach, które do tej pory świadczy, jakby nigdy takich rzeczy nie świadczyły. W sensie, bo to jest tak, wiesz, jak masz restaurację, która dowodzi na co dzień, to dla nich to, co jest dzisiaj, to w niektórych przypadkach być może nawet nie zmieniło. Nie zmieniło, nie zmieniło ich sytuacji w taki sposób, że, że oni przyzwyczajeni byli do tego, że dowożą, ale absolutnie hitem były dla mnie restauracje, które w, na tydzień, na dwa tygodnie przed świętami zupełnie w dowozie i zupełnie wiesz, w modelu biznesowym przygotowywały paczki wielkanocne dla swoich, dla swoich klientów i to było, to było takim idealnym produkt market fitem nie? czyli jakby dopasowanie do, do sytuacji, do kontekstu, do tego, że siedzimy w domach, jakby jesteśmy gdzieś tam pewnie trochę przygnębieni tym, że nie pojedziemy do rodziny szanujemy okres, który był no więc co nam zostało? No chociaż dobrze zjeść no ale nie chce nam się tego robić, sklepy i tak dalej, nie? I w tym momencie cyk, są jakby stuprocentowe gastronomie, które Gotowe mówią... Gotowe paczki żywnościowe, tak, niemalże. kupujesz w 100 procentach, przywozimy bezpiecznie, niczym się nie martwisz, masz wszystko to, co lubisz. To jest jakby, to jest jakby, to jest jakby ten, ten, ten jeden przykład. Świetnym modelem biznesowym było to wprowadzenie wielu takich, że tak powiem, odroczonych płatności, bo to, co jest najgorsze dzisiaj w tym, w, tym całym, w tej całej sytuacji, to poza tym, że nie, nie zarabiamy jako, jako firmę, to jest to, że mamy problem z płynnością finansową, czyli jakby płatności być może mamy jakieś zaległe, odroczone na miesiąc, na dwa miesiące, na trzy miesiące, ale nie mamy płatności, które pozwolą nam na bieżącą operacyjną działalność dzisiaj. I tutaj wiesz, jakby pojawiały się sytuacje, w których wiele firm oferowało i, i, to, I to było już nawet nie tylko gastronomia, ale też rozrywka, um, jakieś jakieś rzeczy edukacyjne. Kup dzisiaj odbierz w ciągu roku, tak? jak to się skończy. Mhm. Dzisiaj zapłacisz nam Kwotę X, a do wydania będziesz miał 1, 2, 1, 5X yy, i każdy na tym straci, znaczy każdy na, na tym zyska, tak? Nikt tutaj nie traci. I świetne też jest to, że klienci wyszli z takiego założenia, tak? W sensie tutaj to, co bym, na co bym zwrócił uwagę, to to, jak bardzo ważną rolę odgrywa społeczność i marka, którą budujesz wokół swojej firmy. Bo jeśli twoja firma, czy twój obrót, czy w ogóle twoje działanie polegają głównie na handlu, na niebudowaniu żadnej relacji z klientem, na niedawaniu tej dodatkowej wartości, to dzisiaj tak naprawdę no, no, masz o wiele trudniejszą sytuację, niż firmy, które mm, uczciwie powiedzą hej, jesteśmy w trudnej sytuacji, nie mamy, nie wiem, kapitału, którym możemy obracać, którym możemy dzisiaj pokryć koszty, ale zwracamy się do naszej społeczności. Tyle razy u nas byliście, tyle razy u nas było fajnie. Wspomóżcie nas dzisiaj. My zrewanżujemy się, jak tylko to wróci do normalności, no bo kiedyś w końcu wróci. I to, i, to, i to było super bardzo fajne też przykłady z branży eventowej tutaj myślę, że sporo osób przeszło tak zwaną przyspieszoną digitalizację i rzeczy, które działy się w offline, eventy kongresy, jakieś targi zostały przeniesione do, do online jakby sam wiesz po konferencjach, że to nie jest to samo co pojechać gdzieś, polecieć, spotkać tych ludzi na żywo, porozmawiać Um, Niestety, no, ale, a, ale, ale i tak, to jest jakby szacun, wiesz, jakby ja się zawsze zastanawiam, czy lepiej jest zrobić rzecz X, która będzie nawet ileś tam razy gorsza od czegoś i, i słabsza, ale po prostu się odbędzie i w jakiś sposób pchnie nas do przodu, bo to jest jakby pchnięcie firmy do przodu. A, czy po prostu założenie, że no to nie będzie tak jak kiedyś, nie, kiedyś to było nie, 22 lata <laughs> temu to było jak się poznaliśmy, to, to wtedy to no było myślę, takie. że nawet <laughs>
3: Myślę, myślę, że można nawet patrzeć na, na firmy, kto, tak jakby, które z góry dają przykład, bo wystarczy spojrzeć na firmy technologiczne, wśród których będzie Apple, czy wkrótce Microsoft, ale mówię głównie o Apple, dlatego, że tam zaledwie tydzień czy dwa minęły od tego punktu zwrotnego i wtedy nastąpiła premiera nowych produktów. I oczywiście, że bardzo dużo osób znalazło się teraz w trudnej sytuacji, wiele osób znalazło się w takiej sytuacji, w której... Być może środki pozwalają na zakup takiego sprzętu, ale to będzie odłożone w czasie. Ale mimo wszystko, jakaś ta płynność w premierach, w sprzedaży, w takim normalnym przepływie informacji musiała nastąpić. Więc, więc to mi się bardzo spodobało. Jeżeli chodzi o same eventy, to tak jak wspomniałeś, to jest jedynie namiastka tego, co naprawdę się może, może wydarzyć, bo podczas takiej konferencji, na której następuje odsłonięcie nowych produktów, prezentacja. Wtedy mamy też możliwość porozmawiać z tymi ludźmi nie tylko odpowiedzialnymi za produkt, o którym nam opowiedzą, tak jak to jest zdalnie przez internet teraz prowadzone, ale również z innymi pracownikami tej firmy, również z innymi dziennikarzami, również z obserwatorami, którzy przyglądają się temu troszeczkę bardziej z zewnątrz niż my tak naprawdę. I wtedy jest też i nasze spojrzenie na to wszystko zupełnie inne, więc... Oczywiście, że chciałbym, by jak najszybciej sytuacja wróciła do normy, bo choć życie na walizkach i częste podróże nie są niczym przyjemnym, ale też takie skakanie ze skrajności w skrajność, jaka nas teraz spotkała i wszystko dzieje się online, przez internet, cyfrowo, to też, to też jest jednocześnie szansa jednocześnie szansa na, na, na wypłynięcie. Dlatego ja jestem ciekaw, tego, jakie zachowania twoim zdaniem, z twojej perspektywy są właściwe z punktu marketingowego, co po, jakich, jakie próby podej powinniśmy podejmować, a, a jakich raczej się ustrzegać w promowaniu swojej działalności, no i tak naprawdę próby, próby dotarcia do, do jakichkolwiek
0: przychodów. A to brakuje, nie? Tych wyjazdów, też sobie tak pomyślałem teraz, ile <śmiech> razy to, to się narzekało na... Wyjazdy, w Warszawę, Na ciągłe podróże? Nie, nie. Tam setki tysięcy, tam tysiące kilometrów, no tak naprawdę, zrobionych w miesiącu. A teraz, kurde. Najdłuższa podróż to do Lidla. Nie? Tak, nie, tak albo
3: Biedronki, tak, albo ale, Stokrotki, jest... albo jakiegokolwiek innego sklepu, bo zaraz nas tu posądzą reklamy.
0: No tak, chyba nie zapomniałem. Kurde. Do sklepu z żółtym logotypem, z takim tym robaczkiem, ślimaczkiem. Nie, wiesz co, wracając do pytania. To, co tutaj no, moje, że tak powiem, analityczne serce mi podpowiada, to to, żeby każde działanie, które dzisiaj podejmujesz e, charakteryzowało się dwoma, dwoma rzeczami. Po pierwsze, żeby miało jakiś cel, to znaczy w momencie, w którym jesteśmy na hoście i, i bardzo mocno, że tak powiem, jest nam dobrze, no to pozwalamy sobie na działania czasem wizerunkowe, czasem może jakieś e, tak powiem outdoorowe, zakrojone na większą skalę, które no, nie do końca wiemy, jaki efekt przynoszą ale po prostu mamy nosa, żeby to zrobić bo może to gdzieś dopełni te inne nasze działania więc, więc, więc postawiłbym teraz na pewno na działania które mają konkretny cel i mają, mają że tak powiem przynieść nam dodat, do, dodatny zwrot z tej inwestycji w te działania a druga rzecz no to to, żeby były maksymalnie mierzalne. mierzalne czyli tutaj mam na myśli to jeśli cokolwiek zrobimy reklamy na Facebooku, reklamę w Googleu, mm, puścimy newsletter, gdziekolwiek się będziemy reklamować, to żebyśmy mogli w łatwy sposób to zmierzyć, mm, zmierzyć wpływ na naszą sprzedaż, na nasze zamówienia, które przyszły, na pojawienie się nowych klientów, na pojawienie się nowych potencjalnych klientów i zrobić to w taki sposób, mm, no, że tak powiem, z głową. Tak? Czyli jeśli reklamujesz się na Facebooku, to dobrać tak grupy docelowe, do których się kierujemy, żeby były najbardziej trafne do sytuacji, w której, w której się znalazłeś, czyli promień, lokalizacja, wiesz, klienci, być może masz dane o poprzednich klientach. I, I możesz na tej podstawie. Tym bardziej, to... chyba,
3: że trzeba wziąć teraz w ogóle poprawkę na to, że, że, że te wszystkie aspekty i w, czynniki przy dobieraniu grupy docelowej reklamy w internecie mogły teraz ulec zmianie?
0: To na pewno, ale wziąłbym na poprawkę na coś jeszcze innego. Wziąłbym poprawkę na to, że bardzo dużo reklamodawców zniknęło z rynku praktycznie z dnia na dzień znaczy firmy, mhm. które wstrzymały budżety marketingowe z obawy bądź też z, z redukcji kosztów. Decyzja jak najbardziej zrozumiała w większości, bo marketing jest, jest czymś, z czego się tnie w pierwszej kolejności, w, w strategicznych gdzieś tam rozwiązaniach. Ale z drugiej strony zrobiło to całkiem dużo przestrzeni dla, dla tych reklamodawców, którzy postanowili nie odpuścić. I tutaj dane, które my mamy, to są jakby koszty rzędu zmniejszone o nawet 35-40% w niektórych sytuacjach, w niektórych branżach. A więc przy, przy, przy tym samym tak naprawdę nakładzie finansowym jesteś w stanie, jak dobrze popracujesz, osiągnąć dwa razy, dwa razy więcej. Czy te zachowania, już co, uległy zmianie? Tutaj myślę, że same zachowania może nie uległy zmianie, bo jeśli jadłeś na mieście sporo w, przed, przed kryzysem, to nie sądzę, że od dzisiaj wszyscy będziemy master szefami i, i, i wszyscy będą gotować, więc myślę, że dalej jesz, tylko ten komunikat, który musisz w, w tej reklamie przetrawić się trochę, trochę inaczej zmienił, tak? Czyli dzisiaj już nie przyjść do nas, hmm, poczuj atmosferę naszej knajpy e, barmanów i, 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 i kelnerów, którzy Cię zabawią i opowiedzą Ci dowcip, tylko dzisiaj zamów tę atmosferę do siebie do domu, tak? Udekoruj pudełko pizzy jakimś tam rysunkiem, dołącz coś fajnego, dodaj jakiś bonus, dodaj jakiś gratis, który Przełoży się na tą markę, przełoży się na to, że ktoś będzie Cię bardziej szanował, bardziej lubił, i, i, i nawiążę do tego. Tak, jeśli reklamowałeś się w Google wcześniej, czy, czy w ogóle, jeśli prowadziłeś jakieś inne działania reklamowe, to zanim podejmiesz decyzję o tym, żeby odciąć wszystko, bo stwierdzisz, że nie ma perspektyw na razie na nowych klientów, na nowe działania, to przeanalizuj te dane, przeanalizuj to, które słowa kluczowe, czy które reklamy na Facebooku były najskuteczniejsze. Wiesz, zgodnie z zasadą Pareto tak naprawdę 80% naszych efektów, zysków, przychodów może być wynikiem 20% działań. Jeśli wybierzemy te 20% dobrze, które do tej pory prowadziliśmy, no to zgodnie z tą zasadą jesteśmy w stanie całkiem sporo odrobić i całkiem sporo tych rzeczy e, się odwinąć e, w, w, w szybkim czasie, więc mm, życzyłbym też wszystkim osobom, które mm, mają problem teraz z podjęciem decyzji e, tak naprawdę też dwóch rzeczy. Przede wszystkim, żeby podjęli jakąkolwiek decyzję, co dalej, e, bo każda decyzja podjęta jest lepsza niż ta niepodjęta nawet zła z perspektywy czasu może się okazać lepsza tym, że została podjęta i doprowadziła nas do pewnego miejsca w którym znowu nastąpi jakiś pivot i, i, i pójdziemy w innym kierunku a drugiej rzeczy to to właśnie żeby zachować trochę spokój i taki racjonalizm w tym co, w tym, co robimy bo przeszliśmy przez tą falę takiego największego szoku Wiemy już, e, możemy się przynajmniej spodziewać e, pewnych zmian, które, które się pojawią, tak, z, z większym dystansem społecznym, z trochę mniej jakby zwiększonym poziomem gdzieś tam higieny, bezpieczeństwa w sytuacjach, w których będziemy mieli więcej ludzi i myślenia już dzisiaj, jak się do tych zasad można zaadaptować, tak, w scenariuszu A, B i C, bo to jest najlepsze to, co, na co można wykorzystać ten czas. A jeszcze, jeszcze pytałeś właśnie o te rady marketingowe to um, taka rada, może to nie jest typowo marketingowa tak naprawdę, ale um, zaplanowanie alternatyw czy zaplanowanie różnych scenariuszy dla rzeczy, które do tej pory robiłeś za które płaciłeś, tak? Jeśli płaciłeś za jakieś działania marketingowe to czy możesz wykorzystać ten czas, który jest dzisiaj na to żeby nauczyć się tych działań wcześniej sam i poprowadzić je samemu tak, Znowu, jeśli zrobisz je na 60% tego, co robiłeś do tej pory, to być może to będzie 60-50% klientów, których, których miałeś do tej pory i, i których rozwijałeś. Um, na pewno taką rzeczą, na którą też bym zwrócił uwagę, to jest to, żeby um, pomyśleć o efektywności tych działań. Czyli jeśli do tej pory płaciłeś, nie wiem, za reklamę, ale tak naprawdę nie wiedziałeś, za co płaciłeś, to negocjowałbym warunki rozliczeń, czy warunki i płatności za takie działania w kontekście do efektu. Mówiąc, mówiąc wprost, tak naprawdę pokaż mi efekt Twoich działań, no i, i rozliczmy się od, od tego efektu, a nie od jakiegoś flat fee, które płacimy za, za całość. I tak naprawdę już takie już to już akurat będzie taka, taki set rad biznesowych, może bym powiedział, nawet nie tylko marketingowych, ale po pierwsze jakby nie zmarnujmy tego czasu pewnie drugi raz taka sytuacja szczególnie w takim, z takim szokiem, który przeżyjemy, takim lockdownem nie wiemy jak szybko się powtórzy, czy w ogóle się powtórzy czy w ogóle będziemy jeszcze mieli kiedyś okazję czy po prostu przejdziemy już koło kolejnego lockdownu jako czymś co, co znamy co, będziemy, do czego będziemy przyzwyczajeni, tak jak w, w krajach Azji, czy, czy w krajach właśnie na wschodzie, gdzie to nie, nie było już dla nich aż takim zaskoczeniem. Ale nie zmarnujmy tego czasu. Jeśli m, stanął nasz biznes, m, jeśli jesteśmy pracownikiem i w jakiś sposób y, straciliśmy możliwość pracy na co dzień, egzekucji y, tych rzeczy nauczmy się czegoś nowego, rozwijajmy się, pomyślmy o kompetencjach, które będą przydatne w czasie, kiedy gospodarka wróci do, do rozwoju. Obserwując te kompetencje, to na pewno to z konkretnych rzeczy to będą tak zwane podejście problem solving, czyli rozwiązywanie problemów. To będzie, to będzie analiza danych. To będą rzeczy, które mm, będą dotyczone tej pewnej zwinności, tak, czyli tego, że jak wrócimy do normalności, to w pewien sposób już będziemy przyzwyczajeni do tego, żeby pewne rzeczy robić inaczej, w szybszym tempie, niż robiliśmy to do tej pory.